0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Faz algumas semanas começou a ganhar força uma disputa em torno da verticalização do último quadrilátero horizontal na região de Pinheiros. Mais do que uma queixa de bairro, a controvérsia envolve uma discussão mais profunda sobre os rumos do desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. E não só. Esse debate mostra como a participação da comunidade tem o potencial de mudar a relação dos moradores para com o local onde vivem. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Maurício Ramos, conselheiro municipal de política urbana membro da Frente Parlamentar Ambientalista e cofundador do coletivo das vilas Beatriz, Ida e Jataí E os ouvintes podem acreditar neste podcaster. Toda essa atividade começa com a história pessoal de Maurício. Ele é um apaixonado pela região onde foi criado. É o que ele conta na entrevista logo a seguir. Maurício Ramos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu é que agradeço, Fábio, ao
1: convite da, da Rio Bravo. Vamos lá para a nossa conversa. Maurício, antes da gente falar a respeito do tema verticalização na região de Pinheiros, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência na região de Pinheiros. Conta para o nosso ouvinte como é que essa relação começou.
0: Fábio, quando era pequenininho, morava próximo ao Mackenzie a minha família sempre morou ali na na região do de Genópolis ali de do Mackenzie e nossa e minha mãe resolveu mudar para um bairro um pouquinho mais tranquilo, que ali já estava começando a ficar agitado. E nós viemos para a rua Lacerda Franco no ano de 66 ou 67, se não me engano. Fiquei alguns anos ali e a Copa de 70, eu lembro que bem na época da Copa, a gente nós mudamos para a Rua Morato Coelho. E, inclusive, eu assisti um dos jogos, eu era eu tinha sete anos, eu assisti um dos jogos ali na Morato Coelho. Eu morei muitos anos, morei 12 anos, entre 70 e 82, na Murato com ele, quase esquina com o verde. Eu sempre fui um garoto muito urbano, nós não tínhamos propriedade no interior, como as outras famílias tinham, sítio, esses, outras fazenda e nós íamos, nós jogávamos futebol na calçada. Por incrível que pareça, nos dias mais tranquilos, a gente jogava na rua, porque não passava carro. Era um lugar muito tranquilo, muito bom de se morar. E com, com a chegada do comércio, o limpeza, os bares, e a Vila Madalena começou a ficar bem famosa, nós nos mudamos aqui para proximidades aqui das, da Praça das Corujas, e eu estou aqui desde 1982. Nós estamos numa casa, sempre moramos em casa, tivemos aquela vida urbana, mas é uma vida bem tranquila, né? E eu estou numa região tranquila agora. Esse é o tempo que
1: eu tenho aqui é, de Pinheiros, e a minha relação com o bairro iniciou nessa época aqui. Então, é possível afirmar que você viu muitas transformações da região de Pinheiros e das suas adjacências, não só essa transformação mais recente, correto?
0: Correto, é, eu vi primeiro o comércio. Né, que foi se intensificando E depois aquelas pequenas casinhas Onde moravam nossos amigos Amigos de escola Aquelas casas que eu passava no caminho Porque eu sempre fui a pé para minha escola né? Que é o correto a gente estudar perto de onde a gente mora E eu ia a pé para minha escola Com meus amigos e a gente passava Eu conhecia praticamente todas as casas naquele trajeto e Hoje se você passa Nessas ruas Você já não vê mais aqueles moradores Aquelas casas né? A história do bairro foi sendo varrida por essa verticalização, que é uma pena, né? não que eu seja contra a verticalização, mas eu acho que é uma pena, a história vai sendo valida, a história do bairro vai sendo
1: valida por esse crescimento urbano. Né? Você teve a oportunidade de atuar de forma mais presente junto a organismos públicos aqui em São Paulo, justamente em relação à região de Pinheiros. Conta pra gente um pouco dessa sua participação e como é que ela... Desembocou, digamos assim Nessa batalha Eu vou chamar aqui de batalha Você pode me corrigir se for o caso Contra a verticalização <risos>
0: É, na verdade, é, no ano de 2014, quando teve aquela revisão, aquela, o plano diretor, né, é, teve a lei do zoneamento eu recebi um e-mail de uma das associações aqui dos bairros. Como nós já tínhamos aqui uma, um coletivo de moradores aqui da nossa região, nós fizemos contato com os dois bairros vizinhos, que são a Vila Beatriz, a Vila Jataí e a Vila Ida. Eu, eu agora estou aqui na, na Vila Beatriz. E nos unimos para discutir o zoneamento. O zoneamento, eles eles gostariam, na lei de zoneamento, estava estava previsto transformar uma parte de todos os nossos três bairros em zona é, mista, que permite grandes comércios e prédios altíssimos. né é, Não tem limite de gabarito naquela proposta da, da SMU. Nos unimos, fizemos contato com alguns políticos, aqui da região, e outros que são simpáticos à nossa causa, e fizemos uma uma emenda como substitutivo aqui da lei de zoneamento. O que que aconteceu? Nós visitamos os, os todos os gabinetes de todos os vereadores, nós revisamos, com a nossa proposta pedimos para que todos assinassem. E conseguimos transformar, salvar um pedaço da nossa região, que seria zona mista, em zona preferencialmente residencial. Ou seja, ela admite prédios de, de, uma, de uma altura média, né? E você também você protege os pequenos comércios. Você não, não pega uma mega store de um quarteirão, você não derruba um quarteirão inteiro para fazer uma mega store dessas grandes que a gente vê. um grande supermercado, a grande cadeia de supermercado. Você preserva aqueles comerciantes do bairro, aquelas pessoas mais antigas, né o sapateiro, açougueiro, padeiro, todas essas pequenos comerciantes, né que muitas vezes são os moradores aqui dos bairros, e você acaba preservando, se você transformar em ZPR, se você tiver a zona mista, os grandes comércios, eles engolem esses pequenos comerciantes, esses empreendimentos gigantes, eles vão empurrando esses moradores para fora da cidade, ou seja, você gentrifica naquele supermercadinho, na seu, que é seu vizinho ali que vendia aquela mostarda mais baratinha, hoje eles vendem mostarda de João porque vai mudando o público, né? Você vai empurrando essas pessoas para fora da cidade, ao contrário do que pregam alguns defensores aí da verticalização. Então, nós conseguimos, através dessa emenda com os vereadores, salvar um pedaço da nossa região. Depois, os bairros se uniram com uma proposta de transformar nossos bairros em ecobairros. E, dentro da espiral do, do espírito do, do ecobairro, do central do ecobairro, uma delas é a atuação política. E nós precisávamos de alguns candidatos para atuar nos conselhos municipais, né? Eu me candidatei para o Conselho Participativo Municipal em 2017, fiz a gestão 2018-2019 e depois eu me reelegi, agora estou no segundo mandato, 2020-2021. Esse conselho ele me propiciou participar do Conselho Municipal de Política Urbana. Eu sou agora o titular da macroregião Oeste que compõem Lapa, Pinheiros e Butantã. Esse Conselho Municipal de Política Urbana ele trata de alguns assuntos pertinentes aí ao desenvolvimento urbano. Também agora será discutida a visão do plano diretor. Então, eu estou atuando em todas essas instâncias aqui para defender um pouquinho do que esses moradores aqui têm como objetivo, né, que é melhorar a sua casa, seu... Quarteirão, seu bairro, seu distrito, sua cidade. né? Então, a gente tem um pouquinho, a gente leva um pouquinho dessa, desse pensamento para a política urbana, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa hoje nesse São Paulo que é tão desigual, num plano de diretor tão complexo como esse é o nosso.
1: Essa aí é a minha atuação política. Agora, Maurício, para quem olha de fora, parece que essa disputa, embora seja legítima da parte dos moradores, também significa uma proteção desmedida para com a região de Pinheiros, uma região que já é bastante privilegiada em termos de acesso. O que que você responderia para esse argumento? Quer dizer, poxa, parece que só uh, o bairro de Pinheiros não quer que cresça prédio ali, enquanto São Paulo inteiro está vivendo esse problema. São Paulo não tem mais para onde crescer, então a solução é você subir é, espigões. Isso não é uma peculiaridade dessa região. só acontece no Tatuapé, acontece em outras partes da cidade. O que você responderia?
0: Olha, na verdade, Fábio, eu acredito que, para começar, o plano diretor estratégico ele cometeu um erro grave, né? Porque ele vem do, do topo para a base, né? E deveria ser da base para o topo, ou seja, para quem não conhece um pouquinho da do plano de diretor estratégico Talvez fazer uma explicaçãozinha aqui Que talvez possa ilustrar melhor essa situação Da base para o topo Ou seja, não é quem determina Não é o poder público uma, uma quantidade de pessoas que acham que conhece a cidade Quem determina é o povo da sua região Então as pessoas da, de cada região Tem um aceio, tem uma necessidade tem uma a, São Paulo São diversas cidades Dentro de uma cidade só Eu não posso querer comparar a situação de Pinheiros com a de Parelheiros Não posso querer Comparar Pinheiros com Higienópolis Não posso tentar comparar Pinheiros com, por exemplo, aqui o Brooklyn Ou Ibirapuera ou Moema né? Cada uma dessas regiões tem uma peculiaridade né? Então, é, o que deveria ser, ser feito, na minha opinião? Em primeiro lugar, o plano de bairro é, Ou o plano regional, seja lá como se chama Por quê? Porque os próprios moradores dizem o que eles precisam para a região deles E o que eles querem para a região deles e não é alguém do poder público que vai ditar ou alguém do, do mercado que vai falar, olha, aqui vai, aqui não vai. Não pode ser assim. Primeiro tem que ter um, um, alguém para regular isso. Eu acho que é, é, é bem a função do poder público. Em segundo lugar, eu acho assim, as pessoas têm um argumento né, que, é, que é incrível, que, que eles têm utilizado, que é para justificar esse crescimento, né, essa verticalização em certos pontos da cidade, dizendo que São Paulo é uma cidade segregada, realmente é uma cidade segregada. Agora, é, é, não é construindo edifício de alto padrão que você vai corrigir essa distorção, né? Se você acha que São Paulo é uma cidade segregada, você tem que construir onde precisa e para quem precisa. E não colocar um equipamento de altíssimo luxo do lado do, da zona de estruturação urbana, próximo ao metrô, por exemplo. Aqui, próximo ao metrô, Vila Madalena, tem um prédio de 40 andares, né? Ali é um absurdo, você vai na contramão de quem quer, por exemplo, você tem seis vagas, sei lá, cinco vagas né, em garagem, é um absurdo. Ou seja, você está estimulando a pessoa a usar o carro né, e não está colocando aquele trabalhador que precisa do transporte público. Eu duvido que uma pessoa que gaste cinco, seis milhões no apartamento vá, vá utilizar o transporte público. Eu sinceramente não acredito nisso. Né? Então, essa é uma restrição. Eu tenho algumas críticas ao plano diretor e eu acho que tudo, essa distorção toda vem porque a gente não escutou a base, ou seja, veio do topo para a base, tem que sair da base para o topo, ou seja, aqui quando teve o plano regional, nós nos unimos e fomos na sua prefeitura, nós fizemos grupos pelos distritos e as pessoas explicavam, olha, aqui no meu bairro falta uma UBS, Aqui no meu bairro, eu quero uma livraria, eu quero uma casa de cultura, eu quero uma biblioteca, entendeu? Eu quero público, eu quero, eu quero equipamento público. né? Quando as pessoas se referem ao, aos que defendem o seu bairro Not In My Backyard, o NIMB, né? essa é uma nomenclatura que você dá para aquele sujeito que não quer um equipamento público do lado da casa dele. É o cara que não, é o tipo da pessoa que não gostaria de ter uma escola pública ou um posto de saúde. Não é? Ninguém aqui é contra ter moradia para o pessoal de pequena e média renda. Então, isso que tem que ficar bem claro. Se você colocar, justificar, se alguém justificar para mim que vai colocar do lado do metrô Vila Madalena, que vai construir, vai verticalizar ali para trazer o trabalhador que está que tá longe, fora da cidade para colocar lá, eu aceito porque eu não acho legal, eu sou do bairro, eu vejo direto isso. Eu olhar esses apartamentos que são inacessíveis para esse tipo de classe social, serem utilizados numa narrativa que não está de acordo com, com a realidade. Né? Então, esse é o meu caso aqui do meu bairro. Agora, eu acho que quem mora em Parelheiros tem que justificar e pedir alguma coisa que seja interessante, ou seja, uma um polo de desenvolvimento urbano ali que gere emprego, que faça com que a pessoa que esteja lá não passe duas horas no transporte público para chegar no trabalho dela, ganhar uma, um salário ridiculamente baixo né? e depois voltar, ter que passar mais duas horas voltando àquela região onde ele está, porque não tem nenhum tipo de trabalho oferecido na região deles. Então, eu acho que a gente também é uma solução seria descentralizar essas ofertas de trabalho, de oportunidade de emprego da área central da cidade para esses polos, né? Fazer um polo de desenvolvimento urbano e para que você não, não obrigue o cidadão a sair da onde ele está e fique duas ou três horas no transporte público de má qualidade, né? para chegar ao centro da cidade. O básico é esse, Fábio.
1: Agora, Maurício, insistindo nesse ponto, não é natural que a região de Pinheiros, você mencionou o bairro da Vila Madalena em especial, sejam polos <risos> mais atraentes para empresas, para incorporadoras, graças ao seu status? E mais do que isso, né? essa característica bastante peculiar dessa localidade, e, portanto, que o investimento seja feito aqui ou nessa região e não em outras partes da cidade?
0: Na verdade, assim, é... também vou deixar claro que eu não sou contra o mercado. Eu sou... A gente tem que olhar de todos os ângulos. Né? Eu acho que o mercado ele visa sempre a maior rentabilidade, maior lucro. Então, se eu fosse um construtor, eu procuraria construir onde me desse maior retorno aí é uma questão de rentabilidade eu acho que se você precisa construir para quem precisa morar, ou seja, quando você fala desse déficit de moradia, para quem realmente precisa, não tem onde morar, né, não é, não é para classe média, classe média alta então a gente precisa olhar com mais carinho mais cuidado para essas periferias, estimular que essas regiões sejam também atrativas, senão a gente fica constrói, a gente vai ter um bairro tipo Singapura, né, uma cidade do estilo de Singapura, em ao invés de ter uma cidade no estilo de Amsterdã, né, que tem médias uh, prédio de média altura, o poder público ele tem que ter um plano de desenvolvimento que você faça com que essas áreas sejam atrativas, né? E aí tem que pensar macro. Uh, é tem que partir do poder público. Dificilmente, porque as, as incorporadoras e as elas estão no papel delas. Né? E a lei permite que eles façam isso. Então, infelizmente, a gente tem que, é, tem que reconhecer que a lei... Mas também nós temos o nosso lado aqui que a gente tem que dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu respeito muito quem não quer. Respeito tanto a pessoa que é totalmente deserto, que é zona estritamente residencial, como aquele do ZPR, ou aquele que é zonamista, tem bairro que tem vocação para ser zonamista. esse bairro você pode colocar essas mega-stores, hipermercado, isso cabe lá, né? E, mas aqui é uma região totalmente saturada, Fábio. Pra você tem uma ideia, você está colocando, vamos lá, impacto ambiental. Você, aqui na rua Girassol, na senador César Lacerda Berqueiro, deram, deram licenciamento para, sei lá, diversos empreendimentos. Eles, quando eles estão sendo construídos ao mesmo tempo, é, o impacto que eles fazem que eles geram aqui na região é incrível ou seja, todos vão cavar um subsolo absurdamente sei lá, de 30 a 25 metros atingem lençol freático e depois durante a construção eles bombeiam essa água barrenta nas vias públicas que descem pela galeria de água pluvial vai cair aqui embaixo, aqui no correio das Corujas, que é um correio que tem 400 metros de área aberta, que tem peixinho, que a comunidade fez, passou ultimamente pelo correio Olimpo, é uma área linda que a gente tem aqui no nosso bairro, né? Parece que você está numa, numa cidade, se nem está em São Paulo, você está numa cidade do, do exterior, né? uma praça muito bacana, que é a Praça das Corujas, e simplesmente você vê aquela água inteira barrenta, onde tinha peixe e tudo. É horrível isso, né? E fora isso, você tá colocando mais, sei lá, é, quantas mil pessoas numa rua, num quarteirão. Imagina todas essas pessoas dando, apertando a, a descarga ao mesmo tempo, ligando os interruptores ou todo aquele monte de ar-condicionado ao mesmo tempo. Não tem estrutura. Eu vi agora uma apresentação da, da, do pessoal da saúde aqui, dizendo que os postos de saúde estão sobrecarregados, estão 40% acima da capacidade. Eu assisti essa apresentação, fazem, sei lá, 10 dias. A gente precisa considerar construir nossa cidade de uma maneira mais inteligente, né? A gente só distribuir mais, não precisa concentrar tanto, assim. Eu sou contra aquela história de, ah, vamos adensar, 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 porque tem mais estrutura. Não, eles querem adensar porque tem, dá mais dinheiro. E não é um crime falar isso. Eu acho que é um direito que eles têm, e é um direito também do cidadão de não querer aquilo do lado deles. Então, é assim, o bom é que nós estamos ainda numa democracia que a gente tem o direito ainda de de poder dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. Né? É importante achar uma, uma solução que seja satisfatória para todas as partes, porque a gente precisa do, do empreendedor, a gente precisa da, das construtoras, é, eles têm um papel importantíssimo, né? geram uma quantidade grande de empregos. Né? A gente precisa de todos eles, mas a gente precisa pensar de uma maneira mais inteligente. Alguém precisa atuar lá para dizer, olha, aqui já está super saturado. Ali precisa de investimento, então vamos investir, como foi feito em 2003, no outro plano diretor que adensou a Leopoldina tem prédios maravilhosos, a qualidade de vida lá está muito boa, antigamente só tinha galpão, por causa do Ceasa, daquela região, né? mas ali tem uns empreendimentos muito bons para morar, tem os amigos dos meus filhos, moram ali nos, nos apartamentos muito bons, tem infraestrutura, tem restaurante, tem UBS, tem um hospital ali público, mas tem também um hospital privado, está próximo ao Vila Lobos, né? tem transporte público, então é uma questão da gente pensar e olhar com mais é, carinho para a cidade, né? tendo um olhar mais, uma visão sistêmica, ou seja, não adianta você querer sobrecarregar um lugar, tem que distribuir, tem que dividir e tem que olhar para essas pessoas que estão longe também. Esses que estão longe que são os que precisam mais da gente, são os que precisam de mais investimento e mais poder... E mais a presença do poder público, né?
1: Não aqui nessa região central, né? Existe agora, mais recentemente, ganhou notícia nos principais veículos aqui de São Paulo, o é, um manifesto contra a verticalização do único quadrilátero horizontal de Pinheiros. Atualiza a gente em que pé está essa situação hoje? A gente está gravando essa entrevista no dia 18 de agosto.
0: É, é uma judiação, né? Você olhar para aquele quadrilátero, puxa, eu estive lá, Conheci as pessoas, tem umas vilinhas charmosíssimas, né, e pessoas que contam a história do bairro, mas é um lugar muito bonito, e me chamaram lá, incrível, né, para olhar, para ver os cursos d'água, os afloramentos que tem na região, né, porque eles acreditam que seja uma região onde o Rio Verde passe por ali. Eu acho uma pena, rapaz, assim, é uma coisa triste você ver a luta desses moradores. Eu acho que eles têm o direito de não querer do lado da casa deles um monstro de 40, 50 andares, entendeu? Eles têm o direito. Ali é uma região que também já está bem sobrecarregada, é, está muito verticalizado ali e você vai colocar mais gente ainda ali naquele lugar. Agora, eu acho que, na minha opinião vai, é, de morador e como conselheiro participativo também, você tem que olhar um pouquinho para essas regiões e tentar preservar um mínimo, mesmo que a zona de estruturação urbana permite, permita com que esses empreendimentos sejam erguidos ali. E escute os moradores. Quem que vai querer morar do lado de um lugar onde você não é bem-vindo? Né? E eu acho que as empresas também, elas deveriam atentar muito a uma palavra chamada ESG, que é meio ambiente, área social e a governança também, Environmental Social and Corporate Governance. Né? Então, eu acho que as pessoas, as empresas têm que ter um pouquinho de sensibilidade e saber que, o social e o environmental são importantes também numa, no empreendimento imobiliário. E a outra é a governança. Tem uma outra coisa que eles também notar, assim você Como é que você vai construir um lugar onde você não é bem-vindo? Isso é muito chato. É moradia. Você não está falando de escritório, você não está falando de empreendimento comercial, você está falando de moradia, então as pessoas vão morar. Eu não gostaria de morar num lugar, eu não sou bem-vindo. Eles deveriam ouvir um pouquinho mais os moradores da região. Eu acho isso muito chato. E aí vale, sim, a revisão do plano diretor, onde a gente possa corrigir essas distorções. Né? Não pode uma regra só valer, por exemplo, para todos os lugares. Esse mesmo, Fábio, para você ter uma ideia, a zona de estruturação urbana está passando também na Grota do Bixiga. Ali é uma região que deveria ser tombada pelo patrimônio histórico. Né? O Compréspio agora deu licença para construir empreendimentos ali naquela região. Ali é uma região de nascentes urbanas, Fábio. Então, pelo Código Florestal, você nem poderia construir ali. Né? Eu sei que é, para ambiente urbano consolidado, essas regras de Código Florestal elas não foram observadas elas foram ignoradas né em nome do crescimento urbano mas nesse momento é importante que a gente tenha demais eh, valor as águas urbanas porque nós estamos encarando agora uma segunda crise hídrica e é importantíssimo que a gente valorize esses recursos hídricos urbanos né? Se não tivesse hoje a transposição lá no Atibainha, nós estaríamos com o Cantareira hoje baixíssimo. né? O que acontece? Essas construções em ambiente urbano, elas têm que respeitar um pouquinho mais o código florestal. Esse é um dos itens que a gente deveria hoje ter um pouquinho mais de atenção na hora de antes de dar licenciamento para essas obras, né? Então vem também o caráter ambiental. No ESG esse é o ambiental. O social é que você deveria não só escutar as pessoas do bairro como você deveria trazer Gente que realmente precisa usar o transporte público, que seja um usuário dessa zona de estruturação urbana. E a governança corporativa, assim se eu fosse de uma construtora, eu tentaria ter a simpatia daquelas pessoas onde eu ia colocar o meu empreendimento imobiliário, eu nunca seria contra. conta, e eu também não moraria, como morador, como consumidor, eu não queria morar num empreendimento onde as pessoas não me digam que eu sou bem-vindo, eu adoro morar onde eu moro aqui, eu, eu conheço uma grande parte dos meus vizinhos, nós nos unimos aqui para fazer diversas ações comunitárias, eu não me vejo morando num lugar desses, cara, infelizmente, né? E não vejo também a quem precisa realmente, que está precisando morar mais próximo ao centro expandido, é conseguindo
1: vir para cá. isso, em algumas das suas respostas, você falou bastante da questão das águas, dos rios. Conta para a gente um pouco dessa sua atuação que remonta exatamente essa primeira crise hídrica da década passada aqui em São Paulo.
0: Quando nós unimos os bairros para nos defender aí, para preservar uma parte dos nossos bairros, nós unimos as três vilas e uh, surgiu uma proposta de nos transformarmos em ecobairros. Dentro da, da vertente do ecobairros tem meio ambiente, tem educação, política e no meio ambiente a gente conseguiu, a gente ficou, a gente tem um olhar mais aproximado dos, das águas urbanas, das nossas bacias hidrográficas que compõem o nosso território, né? fizemos firmamos um acordo com a SOS Mato Atlântico Que pela minha proximidade do Código das Corujas Que eu estou bem próximo aqui ao Código das Corujas Eu acabei, eu que assinei o convênio Porque nós não temos CNPJ, nós não somos pessoa jurídica Não temos nenhuma nenhum vínculo também com nenhuma empresa com nenhum partido político É apenas uma associação de moradores movida a capital humano Então o nosso combustível aqui é o trabalho de cada voluntário e eu peguei essa parte das águas. Eu não sabia nada, para ser bem sincero. A, única, a minha maior preocupação na época de 2014 foi a crise hídrica. Nós estamos aqui abastecidos pelo Cantareira. Nós chegamos a ter, sei lá, 7% do volume morto. Nós quase ficamos sem água. O Cantareira abastece quase 6 milhões de habitantes. Imagina uma região de 6 milhões de habitantes sem água numa metrópole como a nossa. É uma situação de guerra. Ninguém ilustrou essa situação para ele. Ninguém disse o que poderia acontecer se você não tem. Imagina as pessoas indo é, lutando para obter um caminhão-pipa ou você... É, por dias, tentar é, apertar o vaso sanitário da sua casa e não conseguir dar descarga. Ou você tendo que pegar água em lata, como fazem diversas pessoas, mas no máximo, no ambiente urbano, para poder cozinhar, entendeu? É difícil, cara, assim, uma situação de guerra. Isso me preocupou demais. Essa preocupação, junto com esse trabalho das águas que eu comecei a encabeçar, comecei a aprender um pouquinho sobre as águas urbanas. Então, li muito a respeito tive um treinamento na SOS Mata Atlântica faço parte do sou parte do programa observando os rios né que faz o um monitoramento das águas né a gente faz o um monitoramento eu faço a medição mensal dos poluentes aqui no córrego das corujas e depois fui descobrindo nosso território aqui ele ele compõe o córrego das corujas e o Belini e depois ele deságua no rio Pinheiros ele atravessa ele corta os nossos bairros né? Então, estudei um pouquinho sobre a bacia do Melini e logo em seguida tem uma outra nascente aqui próxima, do Tiburtino. Aí fui trabalhar também com a do Tiburtino. Eu fui passando de uma etapa para outra e as ferramentas foram sendo colocadas em cima da mesa e eu fui montando o sistema, e hoje eu tenho uma atuação pela Frente Parlamentar Ambientalista, eu sou membro da Frente Parlamentar Ambientalista, faço parte também do Comitê de Segurança Hídrica, sou consultor via Aliança pela Água, né que aprovou uma lei de segurança hídrica em São Paulo, que é interessantíssima, né, que a gente precisa, e a gente precisa ter um olhar é, diferenciado para os recursos hídricos urbanos, porque agora estamos frente a uma nova crise hídrica, com números assustadores, né? saiu o relatório do IPCC, foi terrível, eu tenho diversas, eu tenho seguido o professor Pedro Cortes, do Instituto de Engenharia da USP, que ele é um expert nessa, e, 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 e o prognóstico dele é terrível que pode faltar água na região metropolitana de São Paulo em 2022, né? Então, todo esse trabalho agora, eu tô, eu tenho feito para que a gente chame a atenção realmente do, do da questão dos recursos hídricos urbanos, né? Que precisam ser valorizados por todos nós. Nós vamos ainda, é muito possível que a gente tenha que utilizar essa água que está no solo urbano de São Paulo para que a gente possa sobreviver. Então é importantíssimo né, que a gente comece a, a partir de agora a tomar algumas atitudes, ter um olhar diferenciado para esse recurso tão importante. Fábio, você fica... Uma semana sem comer, mas você não fica três dias sem tomar água, você não sobrevive, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar para esses recursos urbanos com um pouquinho mais de, de carinho, né? e sem atuação política. Eu acho que é um dever de todo cidadão, né, independente da sua ideologia ou do seu partido político.
1: Uma última pergunta, Maurício. Você tem boa expectativa em relação à eventual mudança no plano diretor?
0: Ora, eu acho que pode ser positiva. Essa revisão aí do plano diretor não é fácil, né? é bem complexo. Mas tem que ser feita de uma maneira que você escute os moradores de cada região. Você não pode fazer um plano diretor baseado no. Ah, tem um urbanista que tem uma ideia bacana. Não, às vezes essa ideia não serve para o pessoal do Jardim Monte Kemel, né? Jardim Nakamura, não serve para o Jardim Damasceno. Né? Então, não serve para a Zona Norte, não serve, ou serve só para a Zona Leste. Na Zona Leste, por exemplo, é uma, uma área semiárida. Né? Você quase não tem verde ali, você precisaria. É, transformar aquele bairro num, num, num ambiente mais agradável para você melhorar o microclima você pegar um dia de 10 dias de seca e, e um sol ferrado você não aguenta respirar lá, cara então é, é difícil você... o plano diretor tem que olhar tudo isso e uma maneira de você olhar é tendo uma participação efetiva da sociedade seja ela de pequena, média ou de alta renda também isso não adianta, todos são cidadãos, né? todos têm o um direito o mesmo direito que tem o pessoal dos jardins tem o direito do pessoal de aparelheiros. Eles também de jardins, eles não querem é, verticalizar um pedaço do, do bairro deles. E quem precisa verticalizar mesmo, onde você precisa criar um pólio de desenvolvimento urbano para fixar essas pessoas onde elas estão, para que elas não sofram no seu transporte público, esses é que precisam de ter um olhar diferenciado do poder público inclusive das incorporadoras e da sociedade em geral eu tenho, eu tenho sim esperança que, que a gente possa, possa fazer um processo relativamente que seja em benefício da cidade né?
1: Maurício Ramos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação
0: obrigado, Fábio eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar um pouquinho esse trabalho é um trabalho voluntário nosso né? não só eu, porque trabalha aqui com o Coletivo das Vilas, né? a gente faz mesmo porque a gente tem a intenção de melhorar o lugar onde a gente mora, a nossa cidade, e transformar para que ela seja um local agradável onde todos possam usufruir, criar seus filhos né? e terminar os nossos dias aqui nesses bairros agradáveis. Um abraço.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo